0: Olá, boa noite. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu ainda estou tentando entender aqui o manejo do celular. Hoje eu consegui aconselhos da galera, dos amigos do coração, colocar na horizontal, é claro. né? Mas é que eu estava querendo um tipo de fundo, e aí só podia ser se fosse é, coisa de libriana e de mulher, né? só podia ser se fosse vertical e tal, mas enfim, eu estou querendo começar uma série, espero é, poder dar continuidade, é, sobre o início do Instituto de Artes Liberais, que vem a ser o avô ou bisavô do COF, do curso online de filosofia, do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Hoje eu, eu mandei um presente para ele através da rua, porque o Olavo não tem celular, porque se tiver celular também não tem vida, né? Não vão parar de ligar para o homem. E aí, é, mandei um, 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 uma coisa, eu vou mostrar para vocês no final, bem legal, que é umas anotações de, de aulas sobre comentários do, do livro do Edmundo Russell. eu agora estou tentando lembrar do nome, falhou, a idade, mas é de 1993, fevereiro de 1993 que ele deu é, vários blocos de aula é, falando de do a crítica ao psicologismo que o Edmundo Russell fez, né? fantástico, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês depois uma a, a, o meu, meu fichário. Pena que nem tudo que o Olavo ensinou, eu, eu fiz assim tão organizadinho, com fichário, né? A gente tem... viu o ritmo, né? Tem hora que a gente tá fim, tem hora que a gente não tá afim. Pois bem, mas hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa da qual eu me orgulho muito. Que é... Vocês vão até estranhar, porque até a cor é diferente. Que é a primeira edição do a, a nova era a revolução cultural. Se eu não estou errada, eu vou ter que botar o óculos, apesar do óculos não se ter. Vou ter que mandar fazer, prometo também. Prometo mandar fazer um óculos com anti-reflexo. Eu nunca me preocupei com isso, né? Né? Qualquer óculos. Esse, por exemplo, é do Alma lá da Virgínia, porque eu achei ele lindo, todo verde. Olha essa essa edição. É de 1994, Vou mostrar para vocês aqui. Olha, 1994, Tá dando para ver? E é interessante porque o que havia três é, é, edições, né? Uma a gente fez sem 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 é, livros somente, é, em xerox, depois é, nós conseguimos fazer em cinco vezes com a Escortesi, que é uma gráfica de São Paulo, nós parcelamos em cinco vezes e conseguimos fazer 500 livros. E aí sim fizemos um lançamento e foi assim um sucesso, vendeu a beça, foi ótimo e a gente aí conseguiu fazer o segundo livro, o terceiro livro. né? Mas eu sempre costumo contar que a música popular brasileira ajudou muito. Viu, gente? Não fala mal da música popular brasileira, não, hein? Porque foi a música popular brasileira que pagou este livrinho e tantos outros, como os gêneros literários e seus fundamentos metafísicos, como é, os quatro discursos de Aristóteles, uma filosofia da cultura, é, o caráter como forma pura da personalidade, e, e os Silêncios Inocentes, símbolos e mitos no filme Os Silêncios Inocentes, tudo isso foi pelo IAL e Estela Caim Editora, com que dinheirinho? Da música popular brasileira, porque nessa época eu comecei a trabalhar com a minha mãe, Nana Caim, pra quem não sabe, eu sou a Estela Caim, muito prazer. E é, é, banquei com aquele dinheirinho de produção que eu recebia, bancava as é, como se diz? as prestações da escortece ali bonitinha, graças aos shows da minha mãe e ter trabalhado né fazendo música popular brasileira. Por isso que, por, é, é, por vias impensáveis, a música popular brasileira patrocinou a filosofia e a crítica cultural e literária do Brasil dos anos 90. Isso não é uma maravilha, gente? Então, eu quero ver se eu faço uma série Contando assim o início. Aqui, se vocês forem ver, é um Caribé, né? Mais acima é um Caíne. Adoro essa pintura, muito linda essa mulher solitária. Depois eu mostro minha casa aos poucos conforme eu for arrumando ela, tá bom? Então tá, gente. Então eu vou usar, como eu sou biógrafa, eu vou usar o um espaço aqui também para falar não só da obra do Olavo, mas para falar também. Do nosso início, lá em 1985, quando eu conheci o Olavo e assisti o seu primeiro curso. O primeiro curso que eu assisti, chamado Ritos, Ritmos e Símbolos. E meu queixo, ó, caiu. Nunca mais larguei ele, porque eu nunca vi inteligência igual. Né? As pessoas podem falar mal, podem reclamar, podem fazer o que quiser, porque eu estou aqui e muita gente... Para atestar a grandeza e a sorte que o Brasil tem. A grandeza do Olavo, a genialidade, a sabedoria, né, a erudição, a filosofia e a nossa sorte da gente ter o Olavo de Carvalho. Porque se a gente está conseguindo ter uma chancezinha de se livrar da esquerda no Brasil, se deve a este homem e não outro, porque ninguém falava disso. Eu sou jornalista. Me formei em 1986, conheci o Olavo 85. ninguém falava isso, o que ele falava. Ninguém, ninguém, ninguém. Então é isso, gente, um recado, um beijo hum, grande e a gente falta se encontrar, tá bom? Vou aqui, tô aqui num pau de selfie, né? né? Porque eu ainda não me entendi, ainda não cheguei a, a um entendimento com o meu tripé, tripod. Que eu comprei na Amazon. E aí agora vou ter que... Tô aqui me entendendo aqui. Graças a Deus o pau de agora tem uma serventia. Porque tava aqui jogado. Então tá, gente. Fica... Até a próxima. Espero que tenham gostado. Olá. É... Eu fiquei devendo pra vocês. Me dei conta depois que publiquei. Que no último vídeo eu me esqueci completamente. Do fichário que eu tinha ficado de, de mostrar pra vocês. Pra quem não sabe o que é um fichário, né? Ou pelo menos nunca usou, não viu. tem uma ideia, mas nunca viu. É, aqui é um fichário. Tá até manchadinho pelo tempo, né? Imagina. É, esse fichário eu fiz em 1992 pra 93. Então, tem um tem tempinho, né? Tem gente até que nasceu depois, né? Então, pra quem não sabe o que é o fichário, pois bem, ele vem com os ganchinhos, você comprava uns blocos ótimos de furinho, e aí você, botei ao contrário, claro, você anotava as aulas, as palestras do lado, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver, né? Lá ia eu... Tentando pegar com caneta, porque tem também com lápis. Enfim, promessa é dívida. Aí, curiosidade, né? Mata, eu fui dar uma olhadinha e encontrei uma preciosidade que não é nem desse período. Na verdade, eu encontrei um. Eu passei a limpo alguma coisa que eu devia ter no início do curso, Introdução à Vida Intelectual em que o Olavo, ele descreve e enumera os dez principais temas mestres do curso. Então, eu vou contar aqui para vocês, né? É, o primeiro tópico, o curso chamava Introdução à Vida Intelectual, em, em homenagem né? e também com referência ao livro do, do Padre Sertiange, é, Introdução à la vie Ai, falei certo, meu francês, ainda funciona. Desculpe aqui o, o óculos, ainda, ainda não comprei um óculos é, anti-reflexo, né? Mas vou precisar, porque senão não tem como ler para vocês isso aqui que está em, em, em lápis na por cima. Pois bem, o primeiro tema é a inteligência, né? E ele vai dizer que... É, a inteligência ela é, uma, é uma, uma faculdade que julga se algo é verdadeiro ou falso. Né? É importante a gente lembrar que na, 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 na gnosiologia de Aristóteles, gnosiologia quer dizer teoria, da, teoria da, do conhecimento, né? e, e a teoria do conhecimento nada mais é do que a descrição das etapas do ato de conhecer. E, e dentro da, da. assim, muito rapidamente, muito rasamente, resumidamente, a, a, o realismo, né, que é a teoria de conhecimento aristotélica, é, vai dizer que a gente é, apreende o, os objetos, né, a realidade, pelos sentidos. Aí a gente forma uma imagem, essa imagem necessariamente ela vai ser formada na imaginação, na né? imagem imaginação, óbvio, mas enfim. E é, a partir da imagem é, é, é que a inteligência vai trabalhar e vai poder estabelecer um conceito que vai substituir essa imagem, ou seja quando você olhar um gato e fizer uma imagem de viu muitos gatos e, e, e você fez tem a imagem do primeiro gato do segundo gato do terceiro gato do quatro do quinto gato ou no centésimo gato você tem um esquema de gato e a partir desse esquema de gato você vai é, construir um construir um é, conceito de gato então esse é o percurso do 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 conhecimento, do conhecer para Aristóteles. Então, o Olavo, é, é, é disso que se trata, é disso que o Olavo está falando. Em seguida, o segundo tema é a verdade e a certeza. É, dentro do realismo, é, as nossas condições e, e é, 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 aparatos cognitivos, diferente do que está em Kant, do que estão nos nihilistas, nos idealistas, nos... Enfim, é, é, nos céticos, é, diferente deles, o, nós temos a capacidade para Aristóteles de alcançar a verdade com os instrumentos que a gente tem. E o correspondente psicológico da verdade é a certeza. Então, se você é, alcança, você é, conhece um objeto, conhece o mesmo então, em algum determinado em um determinado momento, você tem absoluta certeza de conhecê-lo. Então, por exemplo, aqui atrás tem é, é, um porta-retrato da minha família. Então, eu tenho absoluta certeza de que é um porta-retrato. Não é uma outra coisa, não é uma bola. É, o terceiro, já, já, você vê que vem, né? É a linguagem e vem em escala, né? É a linguagem e a significação. Ou seja, quando você estabelece o conceito, né, você, pode até, você pode nomear a coisa, né? E aí o, o Olavo vai dizer que com a linguagem é, nós saímos do mundo subjetivo, da subjetividade orgânica e entramos para o mundo real. Então, a linguagem é, é, existe entre seres humanos. Né? É uma forma de comunicação, uma forma de influência exercida de um ser humano sobre outro ser humano ou sobre uma coletividade de seres humanos. O quarto item é a teoria dos quatro discursos. A teoria dos quatro discursos está se referindo aos discursos que não são chamados assim, mas de Aristóteles. Aristóteles vai falar na poética, na retórica, na dialética e na lógica, ou analítica. E o Olavo unifica, percebe, compreende, descobre essa unificação, é, como, um, 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 como um discurso e modos de fazê-lo. Então, você aí tem o discurso analítico, o dialético, o retórico e o poético. Eu acredito que hoje em dia o Olavo ele faria inversamente, né? Seriam, isso, eles seriam assim, o item, esses quatro itens seriam o item 5, 6, 7, 8. Porém, o que acontece? É, é, me parece que, que até do ponto de vista até do, do, da teoria de conhecimento de Aristóteles que começa com os sentidos é, 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 me parece que ele começaria com o um discurso poético o discurso poético é simples é um discurso que tem como, como pretensão como objetivo é, causar uma impressão não é? uma mudança no seu estado interno então, é, é, é o discurso das artes, de modo geral. O discurso retórico é um discurso que pretende, é um discurso que pretende levar você, levar o outro ou os outros a uma ação. É o discurso da advogada, da oratória, é, dos generais na guerra, dos políticos, é, é de, enfim, da propaganda, basicamente é isso. É um discurso retórico, né? Hum. E você tem um discurso dialético que você, ao longo do tempo, sobre um determinado assunto, você tem muitas opiniões, ainda no nível retórico, sem o um trabalho, porque no nível dialético é aí que você pode, estabele você pode trabalhar o um método científico. E como é que você vai fazer isso? Através da dialética, então você vai, com você vai perceber no retórico, no nível retórico, que algumas das, das é, verdades ditas, observações feitas, opiniões, na verdade, que é a doxa, você vai pensar, é, é, você vai perceber que elas se contradizem. Então você vai colocar exatamente é, é, esses, essa, esse conjunto é, de opiniões diante um dos outros, daí a dialética vem uma direção outra, na outra, por duas vias, e ver qual é que se sustenta, e aí você tem o discurso dialético. É, a partir do momento que você é, aplicou o método científico, o método dialético, ao material retórico, então você já tem provas e, 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 e juízos e você vai poder, então, construir a partir dessa, de uma primeira premissa, todo um discurso analítico lógico que tem como finalidade provar alguma coisa, né? é um discurso é, exclusivamente probatório. Então você tem esses quatro elementos, né? Esses quatro discursos. No nono ele tema do curso você tem a filosofia, né? É a busca de coerência geral entre todas essas formas, né? Dos temas 1 a 8, né? Que a gente vem falando. É, diz que a filosofia aqui tem uma nota dele. A filosofia. Isso você tem que lembrar que pode ter mudado, porque isso aqui tem 92, imagina, né? 27 anos? Será? É isso. dá muito tempo, né? É, a filosofia não é um empreendimento pessoal, mas depende de todo o mundo composto pela totalidade das artes, das ações humanas, etc., etc. Aí, para o, o ser humano, é, o indivíduo, participar é, dessa filosofia, para ele poder conhecer, ele vai precisar do décimo tema, que vai tratar da civilização, da educação e da cultura. Né? Então, é, a, o Olavo explica aqui que a educação é o trajeto que o indivíduo percorre para passar da vida natural para a vida civil, da vida civil para a vida política e da vida política para a vida intelectual. E é importante saber que quando ele fala em vida intelectual, ele não está se referindo em profissão, ok? Bom, isso aí foi uma, uma, um presente de, 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 dos professores para o e para mim mesma, de alguma maneira, porque eu sou professora também, né? eu tenho uma formação, é, sou doutora em literatura brasileira, mas com o meu, meu objeto de doutorado e mestrado é, foi Música Popular Brasileira, especificamente Dorival do Caymmi, que é meu avô, que eu precisava trabalhar o, o, esse tema, porque é muito rico e, e, e eu tinha um material assim, incrível, mas isso eu vou contar em outro, outro momento. Eu queria apenas agora é, 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 contar para vocês o início do, do, do que eu chamo antepassado do COF, né? o Introdução à Vida Intelectual, que, faz, que era da, do instituto, um instituto que o Olavo tinha, chamado Instituto de Artes Liberais. As artes liberais é né? o trívio e o né? que era a estrutura do ensino na Idade Média. Né? O trívio como sendo as três ciências da, da linguagem e o quadrívio as matemáticas. Bom, é, eu conheci o Olavo em 85, atra, é, f, ele foi indicado pelo, por um amigo, um, 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 ele se tornou meu amigo, Eduardo Maia, e agradeço muito a ele essa felicidade de ter conhecido o Olavo. Ele era um admirador do Olavo, costumava frequentar a casa do Olavo em São Paulo e contou aqui é, sobre o Olavo, a inteligência do Olavo, o trabalho dele, os estudos. Então, ele foi chamado para fazer um curso no, no Rio de Janeiro e era um curso chamado Ritos, Ritmos e Símbolos. Vou tirar o óculos porque não preciso mais, né? Então... Ai, ai. Ai, gruda. E tá um calor no Rio de Janeiro, vocês não têm ideia. O cabelo tava lindo, agora tá grudando, coisas de mulher, mas enfim, voltando à história, porque eu gosto muito de contar a história, não sei se vocês sabem, eu sou biógrafa, né? Eu escrevi, antes de fazer mestrado e doutorado, eu fiz uma biografia sobre Caim, né? E desde criança eu conto a minha vida para todo mundo. Então eu sou uma autobiógrafa há muito tempo. Depois eu conto essas coisas para você em outra série. Né? E eu fiquei muito impressionada. Né? O Eduardo Maia é um renomado astrólogo é, de Recife, é um astrólogo que praticava astrologia tradicional, muito sério. Né? Tem pessoas que acham que a astrologia não é séria, mas ela pode ser perfeitamente séria e pode ser. E é, um, um, como diz o Olavo, um, um, um objeto científico é, é, complexo e que merecia é, que se estudasse, que se desenvolvesse. Depois eu conto para vocês uma tentativa que o Olavo fez para isso, mas aí as coisas não foram como a gente imaginou, que seria na época que a gente organizou a sociedade brasileira de astrocaracterologia, uma teoria astrológica do Olavo, né? que 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 vocês podem encontrar é, resumidamente um resumo de aula do pulso, vocês podem encontrar no livro é, o caráter como forma pura da personalidade. Nesse caso não fui eu que publiquei ou ajudei a organizar esse livro, mas foi o o a, a Astrociência e o Instituto de Artes Liberais que, que dessa vez, dessa vez é, publicaram, é? mas eu participei da, da produção. Bom, assisti esse curso, Ritos, Ritos de Músicos e Símbolos, ali no Leblon, na Astrociência do Leblon, e, como eu disse para vocês, meu queixo caiu. Aí eu não desbudei mais do Olavo e no final do ano ele tinha começado, no final do ano seguinte, ele, ele começou, decidiu começar um, o curso Introdução à Vida Intelectual. A verdade é o a seguinte, a gente, eu ia, a gente procurava aí o meu grupo né, que estudava com o Olavo, que queria continuar estudando com o Olavo, não tinha a mesma disponibilidade. Eu estava recém-formada, em agosto de 86 e eu podia, eu estava estudando ainda e, e, e fazendo estágio na época, no Ministério da Cultura, e é, eu ia conseguir em 86 e quase todos os fins de semana, que era quando o Olavo dava aula lá. E voltava e refazia uma repetição, o Olavo. Sempre falou muito, sempre bateu muito nessa tecla da repetição porque se você é capaz de repetir uma aula então aí você tem condição é, 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 de tomá-la para si se você, se você é capaz de explicá-la significa que você entendeu enquanto se você não explicar a aula você não a entendeu você pensa que entendeu bom então eu eu repeti dessa aula para o pessoal é, éramos é, umas seis pessoas na época, e nós queríamos muito que o Olavo viesse ao Rio de Janeiro. Mas o Olavo, nessa época, estava dando metafísica. E ele observou, depois tem que ver a, 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 o relato dele, né? Mas eu lembro dele falando para mim, né? ele observou que as pessoas não estavam entendendo, e não estavam mesmo a gente não tinha condição, tinha uma tragédia educacional brasileira. Né? No caso meu e de algumas pessoas ali, você não tinha ainda o problema do analfabetismo funcional, porque o Paulo Freire ainda não tinha entrado na parada, nem o pessoal do socioconstrutivismo, mas os mais novos. Né? E mesmo assim, era uma matéria muito difícil, entendeu? Então você, você pode, por exemplo, entender logicamente... Entender a sequência do raciocínio, mas não entender o objeto de que se está falando, que é o que interessa, né? porque senão você fica fechado, né? Mas enfim, estou aqui dando aula, né? tenho que voltar para o meu relato biográfico. Mas aproveito para falar essas coisas, porque tem sempre alguém que talvez não, não seja um do lado e que se interesse nessas coisas. Pois bem, é... é... Quando ele, então, ele vendo essa situação trágica até, ele disse, não, eu tenho que começar do zero, eu tenho que começar a dar aula para essas pessoas de coisas mais básicas, né? Então, de, de, de é, literatura, é, política, tudo, gramática, é, sociologia, enfim... E, e o interessante é que os quatro discursos de Aristóteles, atravessado pelo gênero literário, permitia é, você... Ter, ele, ele te dava chaves né, que te ajudavam a compreender o mundo do conhecimento com uma rapidez que impressionava, porque o aluno chegava e, rapidamente, com essas chaves, e já nas primeiras aulas eu já começava a ler, a entender, era algo assim emocionante de ver, emocionante. É... Aí ele em dezembro ele inaugura esse curso de Introdução à Vida Intelectual em São Paulo, e a gente queria muito trazer esse curso para cá, porque era muito complicado, e toda semana é, em São Paulo ele era semanal, então, nós, nós fizemos uma organização, uma, 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 nos organizamos para trazer o Olavo aqui. O Olavo foi super gentil, disse, olha, vocês é, me, me deem um canto na casa de alguém, é, é, façam a divulgação, é, me dê um dinheirinho e eu vou. Então, foi todas as condições. O Olavo, Olavo, né? para quem conhece, né muito generoso. Então, foi o que a gente fez. A gente fez uma divulgação na base do Xerox e do Correio, né? Lembre-se, não havia e-mail nos anos 80. Pelo menos não. Só na NASA, talvez, né? Mas é, é, divulgamos entre nossos amigos, manda, fizemos Xerox. O Olavo escreveu um resuminho do curso. A gente mandou por Correio, a gente fez aquele trabalho por telefone. E também, boca a boca, conseguimos reunir, fizemos uma palestra com o Olavo e daí conseguimos aí 15, 20 alunos e começamos o curso em março de 1987, é, ali na rua da Matriz, é, que, que é uma rua que fica entre a São Clemente e a, a Voluntário da Pátria, que se chama Matriz porque fica em frente a igreja São João Batista e era um colégio de criança conseguimos esse não nos cobrou a Mag, a, do... a dona do colégio não nos cobrou ela já é falecida Deus a tenha foi muito generosa conosco também e, e o contato com ela foi porque Joanita Dias Costa ela que hoje vive nos Estados Unidos, ela tinha um filho matriculado ali, ela foi super gentil. Então, durante quatro dias de... É, acho que, se não me engano, era quarta, quinta, sexta e sábado. Não, eu, talvez, talvez fosse quinta, sexta e sábado e domingo, por causa do... do, do exatamente, quarta, é, quinta, sexta e sábado e domingo, por, por conta do trabalho das pessoas, né? Eram cadeirinhas micras, pequenininhas, doía o bumbum à beça. As aulas do Olavo naquela época, hoje ele tem uma capacidade, ainda tinha naquela época, mas ele, é muito interessante porque a gente vê ele filosofar ali na hora, né? Então as aulas dele tinham, hoje ele, ele faz uma aula de 40, 50, uma hora, e, e, e consegue matar o problema. Na época, ele... ele é, Talvez por causa dessa preocupação mesmo né, de, de tentar nos, nos, nos oferecer o que melhor a nossa civilização né, ocidental nos, nos legou. Ele dava aulas muito muito longas né? e a gente ficava babando. Né? Então eram três horas de aula e nós que trouxemos quem organizava eram os nós então esse nós o é, Olavo é, 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 ficava na casa da Edna Lúcia Dias Kherp, uma grande amiga nossa é, outra pessoa que, que, que fazia parte desse grupo é Consuelo Chevran Consuelo Vaque Chevran Paulinho William Antônio Santana que faleceu infelizmente também foi para os Estados Unidos e faleceu muitos anos depois grande amigo, é... que mais Estela Caymmi, é... Antônio Santana, ah, já acabei de falar do Antônio, né? Antônio Santana, Paulinho Williams, Joanita, a esposa do Antônio Santana, eu, Edna e Consuelo, pois é, tudo começou com a gente aqui no Rio de Janeiro, e depois de um certo tempo, em agosto, eu tinha me formado, estava difícil trabalho, o pessoal estava sem tempo, nós conseguimos fazer uma segunda turma no segundo semestre de 87, e aí a coisa precisava um pouco de mais atenção, de mais trabalho, e a Edna sugeriu, poxa, por que, que você não, não, não contrata a Estela para organizar porque ela está sem trabalho, acabou de se formar, ela tem mais tempo, de fato eu tinha mais tempo. E foi ótimo, porque é, eu organizava o curso do Olavo, levava 30 horas para fazer um livro caixa, porque eu não tenho jeito para isso, mas era uma maravilha, porque é, eu tinha tempo, o Olavo era fascinado pelo Rio, é fascinado pelo Rio, pela história do Rio, né? Pela por tudo, a cultura que aquela época ainda você respirava, ainda, ainda havia remanescentes de uma verdadeira vida intelectual nesse país. Então nós é, convivíamos muito. Eu tinha sorte de ter aula 24 horas por dia. Era realmente uma maravilha, né? Então também íamos ao cinema, vimos o Exército de Branca Leone, não saímos de sebos, íamos àquele sebo brasileiro que ficava ali na, no edifício Avenida Central, que infelizmente fechou. Enfim, a gente bolava a gente, adoro um bifão, eu também, então a gente ia para e, 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 o Gambino, tinha um outro restaurante ali na vontade que a gente ia depois da aula. E a aula continuava, o papo rendia, muito feliz. Foi uma época muito feliz, né? Às vezes a gente está no presente e não percebe que é tão feliz, né? Então, gente, é isso. Boa noite ou bom dia, conforme o horário que você está. Eu tenho que aprender essas coisas. Não posso dizer boa noite, bom dia. Eu nunca fiz televisão, né? Então, não tô. Em geral, eu sou entrevistada, né? Eu sou eu que produzo. Então, tô aqui me acertando, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou continuar essa série autobiográfica auto com parênteses sobre é, o antepassado do COF, o, o a Introdução à Vida Intelectual. Tá bom? Aguardem o
1: próximo. Tá ok? Tchau. Antepassados do cofre curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho.
0: Para quem não sabe, eu trabalhei com o Olavo durante oito anos, é, organizei os cursos dele aqui do Rio de Janeiro é, e isso entre 87 e, e, e 95, mas é, eu já era aluna dele desde 1985. Então, durante oito anos, mas eu, eu fui aluna durante dez anos aqui no Rio. Depois ele viajou para muitos outros lugares. Mas hoje o nosso tema vai ser o seguinte, como eu mencionei nos dois últimos vídeos, né eu, eu mencionei os livros do Olavo daquele período, eu vou mostrar para vocês esses livros com mais detalhe. Antes do, do Olavo fazer essa, começar essa série... É, por exemplo, de livros, sejam ensaios, né, é, ou, ou literários, de critica, ou de crítica cinematográfica, ou de especulação metafísica, ou mesmo é, ciência política, ele, como vocês sabem, é, não sei se vocês sabem a história dele com na com né, tem muita gente preconceituosa, mas na verdade... Havia um psicólogo, depois o Olavo pode me consertar se eu tiver errada alguma coisa, porque tem muito tempo, mas havia um, um psicólogo muito bom, muito sério, uma das pessoas que o Lavo mais considera, chamava-se Juan Alfredo César Milha. Era um argentino, radicado em São Paulo, e dava aula na PUC, se não me engano, de São Paulo. Dava curso de psicologia e dava atendimento clínico. Ele conheceu o Olavo ele precisava de. Ele foi o primeiro, a primeira pessoa, eu acho que no Brasil, mas certamente em São Paulo, a dar um curso de astrologia dentro é, da universidade. E, segundo o Olavo, ele era um excelente astrólogo, mas assim, excelente excelente professor, excelente astrólogo, mas ele não tinha habilidade para colocar as ideias no papel. Foi aí que entrou o Olavo. O Olavo, então, foi fazer a redação dos textos do Miller. Não sei onde está, realmente. A vida do Olavo para cá e é para cá, perseguição, mil coisas. Se perdeu muita coisa, infelizmente. Né? Eu aqui tenho bastante coisa do Olavo, entreguei já 20 quilos, botei 20 quilos de, de, de textos, é, que na época eram xerox, numa mala entreguei para o Silvio Grimaldo em, no Paraná. Mas eu ainda tenho aqui em casa caixas e caixas do Olavo. E aí eu acho que eu vou aproveitar essa série para a gente abrir essas caixas, ver o que, é que tem nelas, o que, é que ainda se aproveita, se eu consigo entender minha letra, os textos xerocados, enfim, vamos fazer as coisas pouco a pouco. Eu sei que tem muita gente interessada, graças a Deus. E eu tenho muito interesse em contar, então nós estamos combinando, né? Bom, é, o Ronald de Cesar então pediu ao Olavo que fizesse a redação e o Olavo, sério como sempre, foi ler tudo sobre astrologia. Tudo, 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 tudo. É óbvio que ele se tornou um grande astrólogo, apesar das mais línguas, que não sabem como se originou o estudo de astrologia do Olavo, né? então, ó, morde a língua, ó, ah, bom, voltando à história, é, ele então se tornou um grande astrólogo, então ele tinha uma, uma editora que editou dois livros dele, é, aliás, três livros dele, só que o terceiro está lá em cima da minha estante, e embaixo da minha estante está cheio de caixa, cheio de livro, e não dá para chegar a escada lá, e eu, senão eu vou me estabacar, então vai ficar quando eu tiver aqui um, um homem alto, entendeu? Não é o Caco Antibes, mas um homem alto, Caco Antibes, para quem não sabe, é um personagem do fala-bela que ele dizia que ele era alto, louro, maravilhoso, era muito engraçado, do sai de baixo, mas enfim, tirando essa, <risos> essa informação popular, é, meu livro está lá em cima, depois eu vou mostrar meu escritório, está uma zona, mas eu mostro, não tem vergonha não, é, escritório desarmado é porque ele é usado, certo? Bom, eu acho, né? <risos> o meu pelo menos. Então, o, então, nessa época ele fez livros sobre astrologia, porque aí, claro, né despertou o interesse dele e ele foi se aprofundar, né? então ele foi até os árabes, nossa, ele foi longe. Tanto é assim que mais tarde, vou dar uma, um spoilerzinho de mim mesma, mais tarde ele vai, é, é, ele vai é, desenvolver a astrocaracterologia que está resumida em, em, em apostilas de aula no livro que eu vou mostrar para vocês. A reforma, a reforma é ótima, né? Estou aqui pensando na reforma da Previdência, né? Quem é que não está pensando na reforma da Previdência? Para o bem, eu não sou contra, não sou super a favor. A gente tem que sair do buraco. Mas voltando às vacas, né? As vacas frias, onde eu estava, meu Deus, Estela. Então, o caráter como forma pura da personalidade. Acho que a o caráter como forma pura da personalidade. Mas tudo isso para explicar que esse livrinho aqui, Astrologia, eu nem sei qual é o primeiro, sabia? Eu tenho que pegar, cadê meus óculos? Santo Deus! Se eu tivesse em óculos, eu... Se eu perdi o óculos... Ê, socorro! Aconteceu aqui um desastre. Não sei se vocês lembram, se eu cheguei a fazer alguma gravação com esse fundo aqui. É... Aí tinha um outro quadro. Aí o quadro ficava na metade, com muitos estão esses. Aí eu peguei o quadro e botei aqui, né? Como eu não tenho terra no mapa, nada, nada, só dos transpessoais não vale. Nenhuma terra no mapa não me ocorreu que ele ficando penduradinho aqui, tá lindo, gente. Ele quebrou nas minhas costas, assim, pá! Quebrou todo, eu, fiquei, eu parecia assim, Kung Fu andando no tapete de papel de arroz, pra não me cortar. Mas eu não ia deixar de fazer de jeito nenhum, até porque eu fiz uma maquiagem maravilhosa, as unhas. Então, vamos em frente, né? O show tem que continuar, foi o que eu aprendi. Então, voltando aqui, eu não tô achando meu óculos. Tô aqui fazendo uma tentativa, ele deve ter... Ah, achei, achei, achei! Que maravilha. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui atrapalha. Óculos, vai fazer reflexo, que ainda não é anti-reflexo, pra quem não sabe. Eu vivo dizendo, vou fazer um óculos anti-reflexo um dia, tá bom? Então vamos ver, Astrologia e Religião foi, a primeira edição foi de 1986. E vocês vão perceber que está escrito aqui, Nova Estela, não sou eu. Não sou eu, apesar de ser exatamente como escreve meu nome, mas eu não sou a Nova Estela. Que pena. E aqui, desculpa, estou meio... É, é, brincalhona, porque eu levei um susto tão grande com esses vidros quebrar em cima de mim, né? Que tem que rezar muito, crendo em Deus Pai, que eu tenho que brincar pra dar uma relaxada, senão eu não faço esse vídeo ainda, né? Hoje, né? Ainda hoje, Aqui, né? Que são uma e quatro da madrugada, de sábado, dia 19 de outubro. Quase, 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 quase em escorpião. Quase, quase, não conta pra ninguém. Bom. O livro Astros e Símbolos, do Olavo, deixa eu mostrar melhor. Não morram de inveja, hein? Que eu tenho todos os livrinhos. É anterior. Então, primeiro vem esse, 1985, depois vem esse, 1986. E provavelmente, Fronteiras da Tradição, deve ser de. ou deve coincidir com essas datas ou deve ser de 1984, porque é, em 85 eu já conheci o Olavo e em 87 já trabalhava com ele, então não, não, não lançou nenhum livro nesse período, entendeu? Bom, aí entrei eu, e como eu expliquei, né, a música popular brasileira por vias indiretas, então é, patrocinou e tudo aconteceu da seguinte maneira. O Olavo eu escrevia, a gente conversava madrugada dentro e eu falava, puxa, Olavo, a gente tem que publicar isso, não é possível. O Rocha também. Nossa, Olavo, a gente tem que publicar isso. E aí eu saí com, com, com os meus, é, 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 não eram manuscritos, mas datilografados, né? os, 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 esqueci agora o nome que se diz, mas enfim, os livros datilografados, bonitinhos, os originais. E bati em várias editoras, inclusive a Record, onde ele hoje é best-seller, para vocês verem como a vida é. Fui lá, bonitinho, deixa eu tirar o óculos de novo. Fui lá, bonitinho e tal, tentei, tentei, não consegui nada para o livro. É... Para dois livros, Símbolos e Mitos. Símbolos e Mitos, no Silêncio dos Inocentes. Cadê o livro? Cadê o livro? Quero é mostrar a outra edição. Símbolos e mitos no filme Silêncios Inocentes, que eu simplesmente não estou encontrando a outra edição. Deve ter aterrissado em algum lugar, quando eu, eu quase sofri um acidente grave aqui em casa. Então, vamos, vamos ver esse mesmo. Então... Não, eu tô com a nova era a revolução cultural, tá errado. Vamos lá voltar. Não vou regravar porque hoje eu não tenho estrutura. Bom, então, você, eu, eu tinha os símbolos e, 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 e nós tínhamos como apostila é, os gêneros literários e os fundamentos metafísicos. Isso aqui não é uma apostila, isso aqui é o um livro, livreto. E. Esse livro que é Símbolos e Mitos no Filme do Silêncio dos Inocentes. Esses dois livros são espetaculares. Se não me engano, eles estão disponíveis no site do Olavo. É só buscar, botar o Olavo é, num buscador que você vai encontrar. É... Muito bem. Falando especificamente de... Enfim, fui a vários editores. E nesse período eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Em produção de show. Mas eu era assim, produção mesmo, carregar. Não chegava a carregar piano, mas assim, camarim e não sei o que e tal, tal. Mas ganhava um dinheirinho. Então eu falei, Olavo, eu fui a vários editores, eu falei assim, ninguém quer? Eu fui na Nova Fronteira, fui. Isso é rasgar em todos agora, né? Record, Nova Fronteira, fui na, na Civilização Brasileira. É, conheci o Enio Silveira, conversei com ele, adorei ele, ele me adorou, apesar de ser esquerdésimo, mas tinha uma inteligência. Isso é que falta na esquerda de hoje, alguma inteligência. Mas voltando às vacas frias. É, claro, tem as exceções, mas eu não as conheço. E aí, tentei de tudo, eu falei assim, Olavo, olha, não está dando, vamos, vamos publicar nós mesmos, não, não daria? Aí a gente encontrou uma gráfica, mas não eu, Olavo. É, escortece foi uma coisa meio na base também de ah, dividimos em cinco vezes minto 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 estou ficando Tô misturando as coisas calma pausa aqui antes da argentina escortece tinha um argentino é... nas histórias sempre tem um argentino vocês já repararam mas tinha um argentino gente finíssima Esqueci o nome dele, o com certeza que a Taurina vai lembrar, que morava na Vicente Prado, que tinha uma, 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 uma copiadora na Vicente Prado, na rua que eu Lavo morava em São Paulo, ali no centro velho de São Paulo. Eu ia muito lá porque eu estava fazendo outro trabalho, que não, 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 não vale a pena me estender aqui. Depois, talvez, aí eu possa mostrar, inclusive. E eu perguntei se ele faria isso o um livro, ele fez 100 livros e a gente pagou isso depois é que o Olavo encontrou as Cortes a Cortes a facilitava a gente fez é, viramos prestamistas como diria a minha avó é, cinco prestações não me lembro mais quanto era não sei onde estão eu guardo tudo que eu sou acidente de câncer guardo tudo mas acontece que eu não sei onde está tá numa dessas 200 caixas que eu tenho aqui em casa de arquivo morto muito bem eu, é, é, nós fizemos o, o, esse, essa, essa combinação com as cortes e aí, esse aqui, esse aqui, é, os símbolos e mitos no Silêncio dos Inocente, esse aqui ainda é xerox. Você vai ver que esse aqui, tanto que está mais gordinho, hein? aí você vai ver esse aqui, esse aqui já é o da Cortés. né, esse aqui já é da Gra dois. Pensem assim, eu comecei a estudar colar em 85 e em 87 a gente começou a trabalhar junto direto, acabei virando o braço direito dele, a gente brincava dizendo que a gente conspirava, era muito bom. Deixa eu tirar esse aqui que de novo esqueci do, do antirreflexo que esse óculos não tem. Então, a gente aqui os cabelos, os cachos. Então nesse período e entre 92 e 94 nós conseguimos publicar três livros. Publicamos é, o, o, o símbolos e mitos no filme Silêncio dos Inocentes. Publicamos os gêneros é, literários, os seus fundamentos metafísicos e finalmente o mais importante de todos, que foi fundamental, que até hoje é uma leitura assim, obrigatória para quem quer entender é, so, da, da influência comunista na América Latina e no mundo, né? Porque o método é o mesmo, o método gramsciano, né? E então a nova era é a Revolução Cultural, Choque Capra e Antônio Gramsci. Então nós fechamos esse 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 pacote né em seguida a, a astrociência se interessou na astrologia porque com as pesquisas que o Lau foi fazendo com o Miller né é, é... Desculpa, aqui estou dando uma ajeitadinha porque tá meio meio bambo sabe meio Olha o bambu do bambu, 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 olha o bambu do bambu, bambulelê, bambu, mas esqueci a Carmen Miranda. Aí, nesse período, o Instituto de Artes Liberais, o curso é, é, Introdução à Vida Intelectual, que continuava desde então, desde 86, em São Paulo e 87, no Rio, ele, 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 ele ocupou vários lugares, ele foi andarilho, né? Então, nós começamos no Santo André, como eu expliquei no, no, no um dos últimos vídeos. Depois de lá, nós alugamos um apartamento com a Nancy Galvão, é, amiga nossa até hoje, muito amiga do Olavo, de São Paulo, uma atriz fantástica, uma pessoa muito especial. E nós alugamos um apartamento é, em Santa Tereza. Então durante um grande período, aí teve uma coisa muito engraçada, muito engraçada. Porque nós não tínhamos cadeira. Então a gente não sabia o que fazer, não tinha cadeira, e pior, não tinha dinheiro para comprar cadeira. Nem um banquinho que fosse. A gente ia acabar tendo que sentar no chão. Entendeu? Olha para estudar filosofia naquela época, ó, sufoco. Pois bem. É, é, minha mãe maravilhosa sempre me socorrendo quando eu contei pra mamãe que a gente não tinha cadeira para estudar filosofia ela pegou o telefone e ligou pro Antônio então, Carlos de Vidigal que era na época o diretor da Coca-Cola e disse, eu quero quatro conjuntos de mesas e de cadeiras do, de, 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 de Coca-Cola que você põe no bar porque não é pra trepar, é pra Estudar filosofia não é para esbórnia. E assim, tivemos ali, né, um, um, assim, o um apoio da Coca-Cola. Você vê que a coisa, né, Nana Caime Coca-Cola, é, nosso teatro brasileiro com a, representado pela pela Nancy, fiz até meu aniversário lá com comida árabe eu era ajudante de cozinha, eu sou péssima na cozinha eu era ajudante de cozinha do Armed, o do fazia uma, um, uns quibes ótimos era uma coisa, parecia assim um quilo chique, né? e eu só cortando salsinha, mas enfim, era muito divertido gente, olha, foi uma época que eu duvido que o Olavo não saudade porque eu fico troncha de saudade desse período, né? moral da história de lá, nós tivemos uma fase é, sem grana. Por quê? Não, não, de lá, minto. Deixa eu pensar aqui com meus botões. Se eu não estou errada, isso mesmo. Tivemos que fundir. Antes de ir para a nós fundimos a, 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 a turma que começou em março com a turma que começou em agosto, setembro. Por quê? Porque é natural. Todo, eu tenho uma experiência de curso. Todo curso começa com 30, 40, termina com 20, termina com 15. Até 10, dependendo do assunto. As pessoas não conseguem manter por N motivos, né? E aí também nós estávamos em plena época de hiperinflação, nossa. Teve um momento que eu comecei, como a gente tinha que pagar contas, eu, tinha que, eu cobrava em ORTN, olha que loucura que era o Brasil. As pessoas nem pessoal de, de, sei lá, 30 anos não tem ideia do que era uma ORTN. RTN Eu não sei, nem não lembro mais. Do, do, não me lembro mais do como chama, do, da sigla, do que significa sigla. Mas era uma, um, 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 um índice, como tem o IPVA hoje, um índice que mudava, mas assim, todo o dia. Então, cada dia o RTN tinha um valor, porque o dólar não dava conta, nada dava conta da, da, da inflação brasileira. Então, é, 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 o jeito foi a gente dar uma dar uma segurada. Né? Nós éramos 12 alunos, foi o que, foi, que sobrou. E fomos então, fizemos o seguinte, tínhamos dois colegas maravilhosos, são meus amigos e amigos do Olavo até hoje, que é a Maria Elisa Ortemlad e o Guilherme Mota. Eram os dois únicos que tinham a condição de nos receber e tinham espaço suficiente para isso. As mesas foram embora perdemos as mesas, que nem tínhamos onde guardar as mesas, né? hoje poderia estar no museu lá de Carvalho, ou no museu do Instituto de Artes Liberais ou no museu do COF, não importa mas foi muito legal enquanto durou aí fomos pra... ficávamos assim é, é, um, um, um mês sempre aquele esquema de quatro aulas seguidas, então um mês na casa da Maria Elisa, em Copacabana um mês na casa, da... na casa do Guilherme era bom que na casa do Guilherme a gente tinha uma vista assim para enseada de Botafogo, né? E, enfim, muito bem tratados. Foi uma época muito interessante, por quê? Porque como a turma deu uma encolhida, nós éramos 12, né? Eu lembro até assim, 12 signos, 12 aportes, 12 caras. mas foi a primeira vez que o Lavo pôde distribuir livros e textos para que a gente apresentasse. Então, até onde eu me lembro, por exemplo, Kalmanheim ficou com a Maria Campelo, Maria Freire, Freire campelo Eu fiquei com dois textos do Julian Marias. O Armed ficou com o Grams, Antônio Gramsci. Né? Lá os cadernos do Antônio Gramsci, coisa toda. Depois ele foi morar na China, então ele pôde ver o, que o buraco era mais embaixo. Né? O Mao Setong não era tão sofisticado quanto. quanto... Gramsci, né? Era mais, né? Hardcore, né? Aquela coisa. E que mais? Quem ficou com o quê? Meu Deus, realmente eu não lembro. Não lembro mais. Mas assim, o Lavo distribuiu, assim, textos fundamentais e todo mundo lia, ou deveria ler, né? Confesso que não li todos, né? Mas todo mundo lia e, 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 ou, e, ou, ou, ou pelo menos lambia, né? e alguém apresentava. E aí o Olavo comentava, foi uma época assim extraordinária, nós, nós cabíamos numa mesa, então foi uma época assim incrível, realmente incrível. E foi uma época muito interessante também porque o Guilherme fazia filosofia, o Guilherme Mota fazia filosofia no IFIX. O IFIX é um Instituto de Filosofia da UFRJ. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, em FICS, da UFRJ, e aí abriu uma prova para pré-mestrado em Filosofia, e a louca aqui que tinha feito jornalismo, disse, assim, aqui se não, uma coisa que eu vou fazer, né? e o Olavo nesse período estava dando cante, a gente deu muito cante, né? Porque lá tinha fases, por exemplo, você estava pensando em Kant, a aula era sobre Kant. Você estava pensando em Rússia, a aula era sobre Russo. Você estava pensando em engenharia literário, se tá, tá, tá. era PT, era PT. E lá íamos nós. Teve um período só Benedetto Prot, teve um período sensacional de literatura, que era é, é, Lukács, era René Girard, é, 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 Goldman, esqueci o primeiro nome do Goldman, mas enfim, que a gente aí lia romances para poder entender as teorias literárias. Era muito, muito, muito bom. E aí, sei lá que eu me perdi estela caindo nas minhas memórias. São tantas emoções, gente. Eu lembro o que acontece é o seguinte, eu lembro milhões de coisas ao mesmo tempo. E uma coisa puxa a outra janela, 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 janelinha. Mas a gente estava, então... Ah, o Guilherme, a história lá do, 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 do pré-mestrado. Aí eu peguei esse que o Olavo tinha ensinado de Kant. Peguei minha coleção, tipo, a coleção da minha mãe, do Pensadores, que minha mãe era igual o meu avô, né? Comprava todas as. Todas não, mas assim, adoravam comprar um, aqu, aqueles livros em fascículo, né? De, de, de coisas em fascículo de banca de jornal. Que realmente é muito útil né? e sai muito mais barato. Então, ela comprou os pensadores inteiros. Então, eu tinha lá Descartes, peguei Descartes, sentei no McDonald's, estudei aquilo ali, já tinha estudado Kant. Eu sei, meus amigos, que eu passei. E eu fiz a prova, a maior, assim, assim bom, se passar, passou. eu meu negócio é jornalismo, né? Aí eu, eu, eu naquela época, eu, eu escrevia lápis, um rascunho e depois eu passava a limpo em caneta, né? Era assim que a gente fazia para não, não escrever errado, não riscar a caneta que fica feio e tal. Aí eu sei que, que, que... levei, o... não sabia se tinha passado, se ia passar, levei a minha prova pro o Olavo ver o rascunho. Caiu duro. Virei a melhor aluna dele. Porque eu tenho a impressão, não estou querendo aqui me gabar não, né? Até posso estar querendo um bocadinho, mas a verdade foi o seguinte, foi o um momento em que o Olavo percebeu que o sistema de ensino dele funcionava. Por quê? Porque ele pegou uma pessoa que vem de jornalismo, e um jornalismo assim meio chifrim, né? porque na verdade você vai aprender jornalismo na prática. Eu fui aprender a escrever muito tempo depois, né? mas isso é outra história. E quando ele viu eu explicando Kant com uma clareza que não era minha, foi porque ele me explicou. Ele, ele realmente teve um susto, ele ficou, ele ficou chocado. Ele viu que a coisa funcionava, os quatro cursos, os gêneros literários e todos aqueles dez temas. E, e era incrível, porque, por exemplo, o Paulinho William, que também era aluno dele, dos primeiros alunos dele, era um cara que vinha, tinha o quê? O, o ginásio. O ginásio seria o correspondente hoje à segunda parte do ensino fundamental, digamos de quinta a o nono ano, de quinto ao nono ano. E o cara estava lendo assim, Dostoiévski, Russel, é, 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 Rússia eu não digo, mas estava lendo Kant, os textos do Olavo, coisas complexas. Era, eu, eu, eu dizia assim, meu Deus do céu, eu quero isso, é isso que eu quero fazer. Né? Porque isso é muito incrível. Né? Depois desse período na, na, na casa dos amigos, a gente fez de novo um esquema de. sempre era assim, né? Convidava o pessoal para uma palestra. Foi aí que houve aquela palestra super famosa, que eu vou contar no próximo episódio. E também nós fomos para a casa do estudante universitário, para a sala de uma amiga que trabalhava com balé moderno, com corpo. Então, nós usávamos a sala dela
1: e enfrentamos o um incêndio. Mas isso fica para o próximo capítulo. Alô, minha gente!
0: Mais uma vez aqui com vocês para continuar com episódios. O quarto episódio hum, de as histórias do antepassado do cof hoje eu vou falar um pouco mais a pedidos do, de a Nova Era e a Revolução Cultural e é, vou começar com uma, um comentário, o, o canal agora tem fã, que maravilha, Tô adorando gente, vocês estão é, é, fazendo comentários, participando, é, curtindo, se inscrevendo puxa vida, compartilhem quanto mais gente, melhor ter essa força pro canal vai lá, se inscreve bota no sininho de notificação viu? a gente vai bagunçar isso aqui, você vai ver vai ser muito bom é bagunça de, com coisa séria vai ser legal e coisa séria com bagunça, pode ser? bom é... ele me perguntou sobre uma coisa muito engraçada, até. Que ele achava que a nova Estela era eu. Mas eu, na verdade, eu tive o azar de ser a velha Estela. Porque a nova Estela foi anterior a mim. Então, o Lavo era a forma que o Lavo tinha de me sacanear: que eu era a velha Estela. Porque a nova já tinha se picado, né? E, fico, e eu cheguei. Então, só me, só me sobrou. O Caminho da Velha Estela. Olha, isso em 1980... Bom, em 90, vai. Aí, quando a gente... 92, quando a gente começou a... a, a como se diz? Começamos a editar. né E é, é, um, outra coisa muito engraçada é que eu não tinha me tocado que nós estamos fazendo 25 anos. Nós estamos fazendo... O livro está fazendo bodas de prata. Essa primeira edição, olha só, que ainda é vermelhinha, prometo. Eu sei que está invertido, já me disseram também. Prometo, prometo, assim, juro de pé junto, assim, ó. Que vou fazer uma filmagem dos livros é, na direção certa. Vou inverter aqui, porque eu não sei como fazer isso no... no no vídeo em, em, em modo selfie, não sei, tem que aprender também. Bom, é, continuando, houve o, o, o a nova era ele teve assim um tratamento mais especial, a gente fez uma uma super, mas foi incrível, um maravilhoso lançamento, né? A gente decidiu não fazer o lançamento não, é, em livraria, decidimos fazer é, no seu tec, vou explicar. Eu fui chamada, fui indicada pelo Luiz Paulo Horta, um grande amigo meu, que foi da Academia Brasileira de Letras, escrevia no Globo, era uma das poucas vozes católicas na imprensa, talvez a única, né? E ele me indicou para um trabalho. É, a mulher dele era Cecília Barreto, uma amiga querida, Filha do Barreto Filho, que fez o livro mais importante sobre o Machado de Assis. Ó, oh, não repara não, mas eu vou abrindo janelas, tá? Mas eu fecho. E se eu não fechar, vocês reclamam que eu fecho de, no, no próximo vídeo, tá bom? Bom, voltando aqui às vacas frias. É, o Luiz Paulo me indicou. É, a Cecília trabalhava, era diretora do Colégio CEL, Centro Educacional da Lagoa. E é, é, o filho da dona era o Júlio Lopes, e o Júlio Lopes tinha feito... Naquela época era uma coisa assim, modernérrima. Eu fiz um prédio super high-tech na Lagoa, que é assim, o PTU carérrimo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Zona Sul, no lado de Ipanema, porque a Lagoa pega vários bairros, né? Então pega Copacabana, aqui é Ipanema, aqui Leblon, aqui Jardim Botânico, aqui o Maitá, Rebolsas, né? Ou então volta pra Copacabana. Bom, depois dessa aula de geografia carioca, né? É, eu tô aqui de olho assim para não sair euzinha aqui, tá vendo? Olha. O tal do reflexo, né? Vou tirar. Apesar de ter recebido o conselho que não atrapalhava. Mas eu... Engraçado. Eu acho que atrapalha. Acho que ele foi gentil comigo. Bom... O que acontece, voltando, eu fui trabalhar por indicação da Sicília, eu fui fazer assessoria de imprensa, eu fiz muitos anos de assessoria de imprensa, 10 para ser exata, eu fiz 10, é, 10 anos de assessoria de imprensa e eles me indicaram para trabalhar nesse CELTEC, que é o braço tecnológico do CEL. O CEL nem existe mais, infelizmente, as coisas no Rio... É... Mesmo as coisas mais tradicionais, como no é caso do Céu, minhas sobrinhas estudaram no Céu. É, infelizmente, não, nem tudo consegue aguentar essa crise, né? Que foram os anos todos do PT, né? Enfim, é, eu, eu fazia assessoria de imprensa do Celtec e, o, o, e fui chamada para fazer a divulgação do Amir Klink ia dar uma super palestra lá e ele estava assim na crista da onda aí, o que aconteceu? É, ele, ele eu, consegui, eu, vou, eu consegui eu botei ele numa coluna social importantíssima na época, na coluna eu não sei se chamava Suan ou Boechat, porque teve um determinado período sempre foi o Boechat que, que fez, a não, pelo menos uma grande parte, a, hoje é o Anselmo Góes, era o Boechat e tinha o nome de coluna do Suan, mas a gente colocou, é, é, não sei agora se já era com o nome do Boixá, coluna do gochar enfim, merecidamente, enfim, é, é, o, o fato é que eu botei uma nota no, 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 na coluna e deu a maior zebra, por quê? Porque o Amir Link não aceita divulgação, então, quando ele faz uma palestra, tem que ser uma coisa interna, de empresa. Mas, no caso do seu tech, ele estava cobrando, não era a empresa que estava pagando. Ela estava pagando, mas ela tinha que cobrar. E ela queria se divulgar. Então, houve aí um ruído de comunicação, uma confusão. Eu sei que o cara se picou, não fez a palestra, revoltou-se. Enfim, todo direito. Foi um... Foi, enfim, foi um, um equívoco, né? E eu lá, assim, e agora? Aí eu cheguei para o Júlio Lopes, que era o filho da... que era o dono do seu e falei assim para ele, eu era uma cara de pau, peguei assim na gravata dele, falei assim, Júlio, olha, eu vou lançar um livro é, na Casa de Cultura Lá, lá, lá vim, do Olavo de Carvalho, se chama Nova Era e Revolução Cultural. É, você, se você quiser eu passo o lançamento pra cá porque a editora é minha então, se você quiser, nossa o cara agarrou aquilo e como agarrou e nós fizemos o um lançamento lá com uma palestra, e esse Thales me perguntou, se não me engano é Thales, me desculpe se eu errar seu nome, porque é, é, é de memória então, memória falha, né por isso que a gente escreve eu sempre digo que eu, que eu escrevo para poder esquecer porque senão tem que guardar. Tem gente que escreve cita de cor, né? Lei cita de cor. Acho lindo, eu não lembro nem do meu nome. Bom, eu sei que a gente fez uma palestra e o Celtec era um centro de multimídia. Então ele fazia multimídia para a Varig, multimídia para várias empresas. Tadinha da Varig, né? Sofreu com o PT, né? Uma coisa horrorosa. Mas, enfim. É... Morreu, né? Com o PT. O PT assassinou a Varig. Eu sei que tinha problemas, que havia dívidas, mas eles podiam socorrer uma empresa que era o coração do Brasil. né? E uma empresa e, 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 e eu não vi um artista falar nada. E, 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 e a Varig patrocinou todo mundo durante décadas. Mas voltando aqui às vacas frias. Eles faziam multimídia para várias empresas, entre elas a Varig, que eu acabei de me referir. E, a ideia que eu, e aí o que eu fiz? A gente fez uma, uma palestra do Lavo naquele auditório fantástico, high-tech zésimo, e como encher, porque o auditório não era tão grande, eu acho que o auditório talvez coubessem ali, vamos dizer, 60 pessoas, 80, não mais que isso. Mas ele tinha três andares, o, o, o Celtec. Então, eles, eles colocaram televisões em todas, todos os andares ligados no, na, na palestra. Mas aquilo encheu, encheu. O Rio é bom por isso. Encheu, gente. E foi assim um coquetel maravilhoso. A palestra do lá foi soberba. Não me pergunte, porque faz muito tempo. Mas o tema era o tema interno ali do do livro, né? Era uma apresentação do livro. Infelizmente não filmamos. Né? Naquela época tudo que a gente fazia era era gravado, mas eu não sei se nós gravamos. Gravados em fita cassete, né? Não sei se vocês sabe fita cassete. Eu não tenho uma aqui, mas é uma coisa quadrada, assim, é quadradinha, não retangular, com dois furinhos que você bota no gravador, aperta e escuta. Era no... era era o nosso pendrive, né? O nosso celular ao mesmo tempo, né? Bom, não, gravo, não me lembro se gravou, né? E, e infelizmente não tivemos a ideia e não tínhamos assim uma projeção, <coughs> desculpe, para poder, por exemplo, é, falar com o Júlio, poxa, por que, que você não aproveita e faz um, um, uma multimídia dessa palestra e tal? realmente fizemos do Dorival Caime meu avô que eu dei uma palestra lá mas é diferente entendeu quando você tem um artista uma pessoa que está com muito público apesar de que encheu foi tão engraçado encheu tanto e nós botamos mesinhas do lado de fora os garçons servindo o Júlio Lopes feliz da vida né e de repente entram assim uns três ou quatro estrangeiros e resolvendo pedir uma caipirinha o que eles acharam que era um bar o olavo não sei se eu lavo conta mas eu lavo depois disso contava sempre sobre como foi engraçado o lançamento do e com palestra da nova era revolução cultural realmente foi incrível né e além a ah outra coisa eu tô com os dois os dois as duas os dois exemplares diferentes de é a mesma edição mas duas tiragens diferentes esse aqui é o primeiro, que tem esse tom vermelhinho, é mais simples. Esse aqui tem um tom rosa muito bonito, né? E eu prometo botar depois... É, vou fazer uma montagem, uma montagenzinha, e vou, e vou filmar as capas, é, na, na, porque eu sei que fica ao contrário. Mas, enfim, vou mostrar. Prometo. Promessa é dívida. E aí... É, é, foi um sucesso e foi muito foi outra coisa engraçada. Foi que eu tinha, como eu disse no, no, no vídeo passado, eu tinha ido a várias é, 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 editoras, entre elas Civilização Brasileira, que eu conversei com Enio Silveira. Eu fui na. Como chama? Na. Oh, meu Deus. Eu fui na Record, né? Também. Não se interessaram. Fui na. na... Aquela que hoje é a Lacerda, né? que agora estou esquecendo o nome, nossa, me, 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 me fugiu, né? E outra coisa, é, é... lançamos também no curso, né? que foi também um sucesso, teve. porque na verdade os alunos já estavam mais ou menos acostumados com o assunto, não com tanta profundidade... Mas o Olavo vinha tra tratando muito. O Olavo tem esse, esse, esse... Ele tem só uma terceira casa. Eu também. Então, o primeiro tratamento que a gente faz, é, é, preferencialmente, é falando. Né? Claro, eu sento hoje e escrevo. Tranquilamente, eu lavo mais do que eu. Melhor que eu. Mas é, é, o, o falar é, é, é uma maravilha, né? Porque você... Pensamentos a gente tem vários, né? E na hora de escrever, aquilo ali às vezes atrapalha muitos pensamentos. Falar, a gente só tem uma boca, né?
1: Então só pode sair uma palavra por vez. E isso facilita a vida. né que eu me referi era do... Eu conversei com o Sebastião
0: Lacerda, que vem a ser fi, filho do... do, do, do é, Carla Cerda, Que era amigo Assim, de primeiras horas No Rio de Janeiro Do meu avô Eles se conheceram em 1938 Eram muito amigos e faziam aniversário no mesmo dia 30 de abril, dois taurinos Super taurinos Estou sempre com taurino, né? Mamãe taurina, olavo taurino Uma loucura, eu não tenho nada em terra Mas voltando às vacas frias é, um, eu, um belo dia, eu, Olavo, e Nancy e Roxane fomos. Roxane Carvalho, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, porque, mas algumas pessoas podem não saber, é a esposa do Olavo, uma socióloga, uma mulher inteligentíssima, é, a principal interlocutora do Olavo. Sem ela, o Olavo é, não teria com quem conversar, porque madrugadas afora né, e tudo mais. E a Nancy Galvão, que já foi Nancy Hoff, ou Hoffman, é uma paulista simpaticíssima, atriz maravilhosa, uma comediante incrível. Fomos todos para o lançamento do, do Jorge Amado. Não posso dizer que livro foi, porque era, uma, era um, a Paloma Amado, filha do Jorge, ela estava fazendo uma, toda uma... Um trabalho de revisão das edições anteriores do Jorge, que eram muitas de cada livro, para eliminar os erros que vão se acumulando com o tempo. Isso acontece muito com os anos, né? Um erro vai, vai, e, e se multiplica e, 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 a, e a coisa é, perde um pouco, né? Então, ela estava fazendo esse trabalho e estávamos num lançamento de talvez dois, três livros. É, e também havia o seguinte, é, o, o, não sei se nessa época o Jorge já tinha saído é, da recorde. Foi um, um, uma coisa complicada. Não sei se foi nesse período que ele saiu da recorde. Mas enfim, não importa. Eu sei que não, eu cheguei lá com os meus livrinhos do Olavo debaixo do braço e a editora estava lá né, que eu, que eu já conheci por conta do, dos lançamentos do Jorge, que eu ia muito, que era meu segundo avô. Aí cheguei para ela assim com. Não é, é uma, nem a nova era, a Revolução Cultural. Eram gêneros literários e seus fundamentos metafísicos. E era, como se diz, é, deixa eu ir para trás, que tem gente que tirou a cara muito na frente e tal. E é, Literais, os gêneros literais são fundamentos metafísicos e é, o silêncio dos inocentes, né? Símbolos e mitos no filme Silêncio dos Inocentes. Quando eu mostrei, ela ficou assim... Ah, vocês editaram? Eu falei, editamos, ninguém quis editar, editamos nós. Foi maravilhosa, foi a glória, foi sensacional, né? Fui muito feliz. Bom, o que mais que eu posso dizer para vocês sobre a Revolução Cultural e a Nova Era. Eu, ou melhor, a Nova Era e a Revolução Cultural, né? É, foi profético. Né? De fato, as coisas estavam ali já sendo. É, a, a, a tal hegemonia estava sendo conquistada a passos largos. O PT estava sim, a mil por hora, fazendo aquele discurso proética. Né? E o pior, que depois do colo vinha tal que, que queria acabar com os. Com os é, eu estou com cabeça nos faraós, mas não era nos faraós. Não eram os faraós, ele queria. Com os marajás, ele era caçador de marajá. Pois é, depois do caçador de marajá, resolvendo acreditar no Lula, que vinha com discurso de ética, aquela coisa toda. Né? Inclusive, a gente fez um. Como a gente não fez o lançamento do livro no Lauro Alvinho, eu tinha uma amiga no Larovim, que era mãe, na verdade, mãe de uma amiga minha, que, nossa, ela que, ela, ela que era responsável pelos cursos, então nós fizemos vários cursos que corresponderiam aos cursos avulsos de hoje, né? Porque o, o, o curso do Olavo, o Introdução à Vida Intelectual, ele não terminava. Você entrava, saía, voltava, mas o ideal era ficar, né? Porque você só, só ganhava. Né? Porque num meio intelectual tão raso, Apesar de perto de hoje, não, não, a gente pode dizer que era rico, porque a vida cultural ainda havia um pouco. A, a, aqueles autores ainda, ainda estavam idosos, já estavam idosos, mas ainda estavam é, 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 atuando, né? porque escritor não, 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 não se aposenta né? pelo INSS não rola. Então, você tinha um Zanini, um Milo Fernandes, é, pesadeiras estrelas assim, intelectuais, né? O próprio Jorge Amado. É, é... Nossa, quem mais, Estela? Algumas pessoas que nós... É, é... Como é que se diz? Nós, inclusive, entrevistamos, mas isso é uma outra história. Mas, voltando à Casa de Cultura, fizemos uma palestra sobre ética exatamente dentro desse espírito do Nova Era e Revolução Cultural para explicar para vamos dizer, desmontar a bomba da ética mas era uma algum dos fãs do canal falou em muro era um muro era uma muralha da China era assim não se falava no assunto era difícil levou anos para quebrar essa hegemonia né quando quando lá foi falar a hegemonia estava assim Franca tava mil entendeu uma lebre correndo enlouquecida eles estavam com tudo não havia discurso contrário eles 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 é, a esquerda ela não permitia é, é, você se você falasse que você era de direita muita gente sabe disso, é, as pessoas olhavam para você e já te identificavam com a extrema direita. E mais, ser de direita naquela época e hoje, mas naquela época era pior, o que eles ainda estão fazendo, que eles vêm com papo de que é fascismo, nazismo, tudo ignorante, né, porque não sabe nem o que é, que é nazismo, nazismo é socialismo, né? fascismo é uma outra coisa completamente diferente. O Lavo cansa de explicar, depois talvez eu possa tentar desenhar aqui num outro vídeo, quem sabe, né? Uma voz feminina possa fazer esse povo entender, alguém entender um pouquinho mais, que não é fascismo, né? Mas naquela época, é, é, você ser de direita era assim, é, você tinha vergonha de dizer, porque era é, é, uma coisa assim, é, é, era, era algo como falar mal da mãe, entendeu? Era proibido, não pode Uma pena Minha família é, De origem né me, me, Meus pais Meu pai era venezuelano Minha mãe, de, Nana caim Sempre foram pessoas Nunca foram de esquerda Meu avô Dorival, tentam vender ele como esquerdista Porque ele teve muitos amigos Na, na esquerda, mas quem não tinha Até hoje eu tenho amigos esquerdista O que você vai fazer? Se você gosta da pessoa Né? E aí você tenta esperar que a pessoa acorde um dia, né? Mas certas pessoas que estão na sua vida 30, 40, 20, 10, 15 anos Você vai fazer o quê? Jogar lá pela janela? Não vai dar né? Jogar pela janela, gente É uma... Daqui a pouco vem dizer assim Ah, Estela tá mandando jogar pela janela Eu digo, não, não tô mandando Tô brincando Tá fazendo piada Esse povo é fogo, né? Então, é, é, eu me lembro que uma vez eu namorei o editor da revista Bravo no Rio, o editor Rio e o pessoal da editora de São Paulo, da, da revista Bravo que depois o Olavo escreveu é, nela o Bruno Tolentino, tudo contato é, é, naquela época via Bruno né, que nos conhecia é, eu creio, isso eu não tenho tanta certeza, porque eu já não estava envolvida nisso. Nesse, nesse período, eu estava já trabalhando na biografia do meu avô. Eu escrevi um livro chamado Dorival Caymmi, O Mar e o Tempo, né? pela editora 34. A primeira edição foi publicada em 2001 e a segunda é, edição em 2014, no centenário de nascimento de Caymmi. Sendo que ele morreu junto com minha avó Estela, que eu recebi o nome dela, em, 2000, em agosto de 2008. Um, meu avô no dia 16 e minha avó no dia 27. Mas isso eu conto depois com mais calma sobre meu avô, minha avó, minha família musical. Mas tudo isso para dizer que eu namorava o André, André Luiz Barros... E eu disse, poxa, André, eu era assessora de imprensa, trabalhava com produção, eu falei, poxa, André, como é que pode você lançar essa revista, você vai ligar, falar com as pessoas pedindo uma entrevista, mas você vai fazer um lançamento aqui? Não é possível. Tenta convencer o pessoal lá de São Paulo e tal, tal. Aí eu enchi tanto o saco do André que ele falou. Aí eles toparam. Porque eu ofereci meu avô. Eu digo, igual isso o é que você faz? Isso foi em 98. Isso o é que você faz? Olha só. Meu avô começou a carreira em 38. Pronto, 60 anos da carreira de Dorival Caymmi. Foi assim que meu avô fez uma, uma, é, é, uma entrevista ao vivo. Tava Tarek de Souza e o próprio André Luiz Barros. É, na verdade, Tarek, Milô Fernandes saiu de casa para ver você não viu o Milo Fernando em nada, não via, né? Deus o tenha. Um grande amigo meu, querido, 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 nossa, eu acho que foi, eu foi a pessoa que mais entrevistei o Milo três vezes, porque ele fugia de entrevista, né? E ele, outro dado interessante, o Rio de Janeiro é um, e o Brasil é assim, nos anos 30, 40, era assim, o Rio de Janeiro todo, todo a, 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 a cultura né? É, é, e a vida intelectual circulava no Rio, Rio São Paulo mas principalmente Rio de Janeiro né? então imaginem, quando meu avô chegou no Rio de Janeiro em 38 e tentou um trabalho como o, o primo dele sabia que ele desenhava bem, indicou para a revista O Cruzeiro e ele foi lá é, é, conversar com o editor e quando ele chegou lá, a primeira pessoa que ele encontrou foi o Milô com 14 aninhos
1: já ali trabalhando, né, Corre, é, correndo atrás. Milô ficou impressionado. Milô, Milô nem tanto, mas o Tarek de Souza, um crítico de música
0: do Jornal do Brasil, das, da boa época do Jornal do Brasil, que, infelizmente não não aguentou é, e faz muita falta você ter dois jornais no rio de janeiro é, dois jornais assim de, de porte né faz muita falta mesmo com essa crise né mas é bom ter duas vozes pelo menos né ou como diz o Olavo agora agora temos que ter um jornal de direita né precisamos ter um jornal de direita no Brasil, no rio de janeiro mas, na época, o meu avô foi elogiar o Filinto Miller, porque ele teve que ir na... na... Ele foi é, investigado. O Filinto Miller era, era um cara da polícia, assim, temidíssimo. Espero não estar errando, porque, como eu disse, eu escrevo para esquecer. Então, estou citando de cabeça, não olhei. Se estiver errado, divulgo uma errada. Combinado? Beleza? Bom, voltando para as costas aqui, encostando, para ficar um pouquinho mais longe... É, é, eles ficaram espantadíssimos, meu avô tá lá elogiando, né? Getúlio, Filinto E se você sabe que é, foi filmado, foi gravado e desapareceu. Como diz meu, meu sobrinho de quatro anos, sumiu. Não se sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu, melhor dizendo. Sumiu. Mas isso para mostrar. É, assim, o Tariq ficou assim né? eu me lembro disso amo o Tariq de paixão, ele é meu tio, meu padrinho foi através dele que eu fiz meu livro, foi ele que me levou para 34, ele que era o organizador do livro, a gente se gosta muito mas ele sabe as minhas posições e eu sei as dele e a gente convive muito bem, graças a Deus um homem muito inteligente né? então é isso gente voltando aqui Vou, fotografar, vou filmar aí o, A Nova Era a Revolução Cultural do jeito certo né? A outra coisa que eu ia falar Tem que pegar óculos É, é que Nós convidamos o escritor Antônio Fernando Borges Escritor e jornalista Para escrever A, a, a orelha né? E até uma errata, Acabei de ver uma erratinha ficou parecendo ratinha, né, uma errata, melhor dizendo. E deixa eu ver se tem prefácio que eu já não lembro mais, provavelmente sim. deixe eu ver. Tem prefácio a segunda edição e nota prévia a primeira edição. Ah, então o Olavo realmente considera isso aqui a segunda edição. Outra capa, realmente, primeira edição, segunda edição e o prefácio deixa eu ver da segunda edição, acho que é tudo dele é, tudo dele e é, 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 vamos ver se no primeiro livro houve prefácio realmente se houvesse, eu acho que ele não seria não, não temos prefácio temos só a orelha temos só a orelha a segunda edição é que foi com é, é, A Orelha de Antônio Fernando Borges. Eu não sei se nas.. nas é, como se diz? Nas edições seguintes, em que o Olavo juntou os textos é, da nova era com outros, é, se ele. Não, minto. Isso aconteceu, foi com outros livros, né? O do Aristóteles. Não, estou tô, tô, tô misturando as bolas. Mas aqui a gente pode ler um pedacinho interessante do... O Antônio o Fernando escreveu de orelha em pé. Ele ficou impressionado com o livro do Olavo. Aí falou, há um fenômeno em marcha no, base, no, no país. A socialização da ignorância, fruto da aliança espúria, do obscurantismo irracional com um igualitarismo... Unanimista que tantos insistem em chamar de justiça. Por trás da cena, ideias como a de Futschop Capra e Antônio Gramsci, profetas de plantão de uma nova era e uma revolução que o Brasil ainda deseja, quando quase todo mundo é, o, já rejeitou. Que poucos se apercebam disso, é só mais um sintoma do seu triunfalismo crescente. É, porque aí passa a ser uma coisa invisível, né? Já por osmose, né? A coisa já... Vai embora. Na contramarcha desse pesadelo Cintilam o brilho inusitado A ousadia deste a nova, nova era Revolução cultural Com rara lucidez Olavo de Carvalho disseca O que há em comum entre a ideologia Direitista de Capra E o catecismo esquizofrênico de Gramsci Eu não vou ler todo, né? só esse pedacinho O mesmo historicismo oportunista O mesmo coletivismo autoritário e, sobretudo, a mesma apologia de uma mudança radical de mentalidade. Leia-se de uma intolerável lavagem cerebral. Você vê que foi exatamente... O, era o que estava acontecendo e, com o tempo, foi, foi a, 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 esse projeto de poder foi se sofisticando e fomos descobrir isso lá no Mensalão. É, o público começou a o povo começou a perceber, pelo menos a parte parcela grande da população que graças a Deus é lúcida. Tá bom, gente? Então vamos comemorar as bodas de prata do livro a Revolução Cultural, A Nova Era a Revolução Cultural do Olavo de Carvalho, que foi publicado em 1994. Deixa eu ver a segunda edição, se também foi em 1994 que eu me lembro, que se não foi, é mesma data. Era uma questão de... Hoje, por exemplo, talvez eu não chamasse de segunda edição, chamasse de... É, é, uma nova tiragem. Mas como nós mudamos tudo, é realmente uma edição nova.
1: Revista. E, e, e corrigida. E aumentada. Então tá bom, gente. Oi gente, tudo
0: bem? Mais uma vez aqui, conversando com vocês, e agora não estou em modo self, oba! Então eu posso mostrar para vocês com os meus óculos, que não são ainda aqueles do reflexo, anti-reflexo, mostrar os livros no modo certo. Então vamos lá. Nós temos aqui uma apostila dos gêneros literários, tá velhinha, tá dando para ver? Então... E aí depois virou este livrinho, tá dando para ver gente? Esse livro então foi é, é, editado por mim e pelo Olavo e a partir de uma apostila de aula sensacional de, de literário. Você tem também os símbolos e mitos é, no filme o Silêncio dos Inocentes, você tem uma, co, um, um, uma versão você vê que você comparando os dois, olha só tá dando pra ver? você comparando os dois você vai ver que esse ó, é um pouquinho maior porque esse aqui é uma, uma edição mais bruta, digamos assim que a gente fez em xerox ok? E essa aqui já é a edição definitiva, que aliás atrás um especialista, José Carlos Monteiro, que na época trabalhava na Rádio Jornal do Brasil, ele, é, é, especialista em, em, em cinema, dava aula na UF, um cara sério, realmente bacana, ele falou que é uma análise fascinante e definitiva. Né? O, o prefácio é dele. Então é, 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 eu acredito que esse livro esteja no site do lado. Se não estiver, eu recomendo que vocês procurem, porque sempre é, vocês acabam encontrando né, esse material. Mas o prefácio é do Zé Carlinho Monteiro, que sensacional. Né, ele fez jus ao convite. Né, foi, foi bacana, foi sério. Né? O, 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 é, a filosofia da cultura, os, os quatro discursos de Aristóteles, eu vou ficar devendo, porque eu não encontrei na bagunça minha, da minha estante. Um dia eu mostro a minha estante para vocês, é uma zona. Mas eu estou aqui com o caráter como forma pura da personalidade. tá vendo? Esse livro foi o único que eu não editei dessa leva. Então eu editei é, a Nova Era a Revolução Cultural, editei Os Gêneros Literários e Seus Fundamentos Metafísicos, editei é, Os Quatro Discursos de Aristóteles e suas, é, Seus Fundamentos Metafísicos, não, Os Quatro Discursos de Aristóteles, Uma Filosofia da Cultura, e editei é, Símbolos e Mitos no Filme do Silêncio. Inocentes, que eu acabei de mostrar. Esse aqui eu, eu ajudei a produzir, mas foi feito com o com Instituto de Artes Liberais do Olavo, com é, a Astrociência, onde a gente mantinha o curso de os curso Introdução à Vida Intelectual. Então tem aqui o logotipo da Astrociência e, é, inclusive, o subtítulo é Elementos para uma Astrocaracterologia. O Olavo fez uma redução fenomenológica dos fenômenos astrológicos até então, e a partir desse status Questiones, ele vai, é, é, com essa fenomenologia, ele vai chegar assim, ao mínimo, o ponto é, é, comum a todas as interpretações, interpretações do mapa. E é sensacional esse curso, né? Mas isso é uma história para outra época. Outro, outro vídeo. Tá aqui para vocês verem. E é, promessa a dívida. Né? Além disso, tem um brinde. Antes do Olavo é, é, fazer esses livros, ele teve um, 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 uma escola chamada Júpiter com Bola, outro grande astrólogo, né? Renomado, enfim. E. Os jornalzinhos eram esses, eu tenho dois, eu tenho dois, eu acho até que são iguais. Quem sabe um dia eu não, eu não faço uma rifa ou um leilão, né? Vou pensar no assunto, nas coisas que eu tenho duplicada. Isso aqui... Foi o curso de formação de astrólogos que o Olavo foi convidado a dar na Astrociência e aqui é o programa, super sério. Eu já falei sobre o curso de Astrocaractologia, é, mas já falei do início do, da, do, dos estudos astrológicos do Olavo, então não vou falar sobre isso agora, agora eu vou tirar os óculos e vou contatar tá um calor no Rio de Janeiro horroroso, nem me fale, mas enfim. É, vou voltar então à última, ao quarto episódio e nós estamos no quinto da história do antepassado do Coiff, do curso online de filosofia. E aí é, vou contar para vocês que após o período mais ou menos, acho que não chegamos a um ano na casa, intercalando entre a casa do, alternando entre a casa do Guilherme Mota e da Maria Elisa Ortemblade. passado esse período nós fizemos uma palestra no, temos uma escola, uma aluna chamada Rita Lupe que é amiga nossa até hoje que trabalha com corpo, bailarina, fisioterapeuta ela tinha uma sala na casa do estudante brasileiro ali na, no centro da cidade, próximo para quem conhece Próximo do consulado da França, do consulado da Itália. Um prédio bem velhinho. E ela tinha uma sala, se não me engano, no oitavo andar. Então, nós alugamos é, é, uns dias. E passamos a fazer no mesmo esquema de bloco. né? É, quarta, quinta, sexta e sábado. Né? A gente fazia esse curso. E para abrir o curso, o Olavo deu uma palestra em que ele falou da questão do nacionalismo. Agora eu não vou realmente lembrar o título da palestra, mas o conteúdo era incrível porque ele ele explicava que o Brasil ele estava na contramão do mundo, no seguinte sentido: enquanto as nações as as nações pelo menos ricas estavam abandonando o nacionalismo, o, o Brasil estava é, se tornando mais nacionalista Estava entrando nessa Se descobrindo né E estava Num rumo nacionalista Então isso foi Uma, uma, uma espécie de é, Um antagonismo Que houve Entre o momento que o Brasil Passava E que esses países
1: passavam Então é, você já vê ali Um começo de globalismo o mundo estava indo numa direção globalizante e o Brasil
0: ainda procurando aquela velha identidade nacional. E isso gerou muitas crises, né? porque é, 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 você está na contramão do que todo o seu entorno está exigindo de você. Né? E, não se, e, e o Brasil não teria forças para enfrentar essa... E como de fato não teve, para enfrentar essas... Forças globalizantes Pelo menos naquele período né? E foi o período da Eco 92 Mas isso aí, o Olavo chegou a participar é, Convidado né, Para dar uma entrevista Dar uma entrevista, não dar uma palestra E foi uma palestra extraordinária, extraordinária Porque ele, ele disse ali Naquele momento Coisas que se tivessem sido ouvidas o, o futuro seria outro Porque ele diz o seguinte Que a esquerda Estava é, 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 encampando temas como racismo, ecologia, feminismo, de modo a criar é, novas associações extra nacionais, com o intuito de justamente quebrar a nação. Então você tem a comunidade no mundo que se preocupa com a ecologia. O grupamento todo do racismo, o grupamento todo do gaysismo, do feminismo. E ele explicou que isso era uma técnica para o quê? Para quebrar a nação, a soberania. E, de fato, foi o que aconteceu no, nas últimas décadas no Brasil. Né? Nós estamos agora, justamente, com o Bolsonaro, com o discurso nacionalista, nós estamos buscando é, é, retomar um, um rumo perdido, né? Agora a gente está lutando contra forças muito poderosas. Mas enfim, fizemos essa palestra, foi um sucesso, né? mas ficou muito, é, o Olavo não era conhecido, muito restrita às pessoas que foram, que se inscreveram no curso, coisa e tal. E passamos então um longo período é, 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 com, os, com o curso né? na, na Casa do Estudante Brasileiro. E como nem tudo é perfeito, enfrentamos problemas lá. O principal deles, o mais grave, foi uma noite, me chamaram na porta, o pessoal estava tendo aula, lá estava dando aula, nós tínhamos ali 20, 22 alunos né? presentes, me chamaram e me disseram, olha, vocês têm que sair daqui porque o sétimo andar está pegando fogo. Imagina, preste atenção, a gente estava no oitavo eu respirei fundo, né e o Olavo até hoje me acha assim, o supra-sumo da coragem, né? Ele brinca, olha, a Estela foi corajosa e o coragem não depende nada de corpo nem nada porque a Estela não é nenhum Schwarzenegger. Ele me comparando ao Schwarzenegger de fato, tô muito longe disso, né? Eu não, 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 não sigo nem um pezinho de um quilo, né? Mas é, é, eu cheguei para cada um e falei, olha, arruma suas coisas vamos descer, está tendo um incêndio, fique tranquilo, tenha calma, vamos descer. Depois eu falei falei primeiro com o Olavo e falei com todos, olha, primeiras mulheres, eu sou a moda antiga, primeiras mulheres e vamos com calma pela escada e graças a Deus correu tudo bem, é, o, o ponto de, de, de incêndio não era perto da escada, então descemos com tranquilidade, me lembro como se fosse hoje que Ricardo Valença, que é médico e a própria Rita que nos acolheu ali, tiveram uma coragem extraordinária de, de subir novamente pela escada, batendo nas portas com muito receio de que ainda tivesse gente na, na, na... nos escritórios, até mesmo alunos, né? estudantes dormindo. Porque, a essa altura, isso devia ter dez horas. E assim, foi um circo, né? Escada Magiros, corpo de bombeiro. Foi uma... a gente preocupado. É, é, nossa, foi um... um ó um, um do né? Agora, esse período, do ponto de vista de... de... temas estudados, eu me lembro... É, que foi um período muito rico que o Olavo... É, se dedicou muito a Crote, Benedetto Crote, a estética de Benedetto Crote, e fez muita. É, 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 e, e, e relacionou muito Aristóteles e a gnosologia de Aristóteles e a estética de Aristóteles com o, o Benedetto Crote. Não me, não me peçam para repetir, porque isso faz muito, muito, muito tempo, eu teria que pegar minhas apostilas, procurá-las, para ver se ainda resta alguma coisa que pudesse eu Pudesse dividir com vocês. Foi uma época realmente incrível, né? Então, muito Aristóteles, muito Crote, e, enfim, eu, é, como prometi a vocês, estou aos pouquinhos, devagarzinho, contando a história do COF, do curso online de filosofia, ou seja, do antepassado do COF, que é o curso de Introdução à Vida Intelectual e é, vou deixar para o próximo episódio,
1: tá bom? Tchau, tchau. Bem, estou aqui de novo com a nossa série
0: Os antepassados do COF, a história dos antepassados, do antepassado do COF, né? Mudaram os nomes, mas mais ou menos é o mesmo curso, né? Hoje eu não vou entrar numa, numa cronologia como eu vinha fazendo. Eu vou falar de algumas coisas que me ocorreram nesse período a respeito do curso, né? Uma coisa é, é, é que eu encontrei... Tá velhinho, parece até um papiro, gente. Olha só. Olha só que loucura. Parece um papiro. Mas é, na verdade, está nesse estado, né? Porque eu sou relapsa, é porque ficava no meu armário há, sei lá, pelo menos duas décadas e meia. É uma lista de livros que o Olavo é, deu pra gente. Eu vou ler para vocês, tá ok? São 26 livros que ele, que ele. Na verdade, são 26 itens, porque em alguns itens tem mais de um livro, pelo menos dois. Então você tem. O primeiro livro é A Demanda do Santo Grau, anônimo, tradução do padre Augusto Magno pelo Instituto Nacional do Livro, ou Lemor d'Arthur, é, de Mellory. Vocês me desculpem a pronúncia, como diz Olavo, o meu inglês, por exemplo, é um inglês da Rua Bambina, muito brit. Então, vamos lá. O segundo é Guzmán de Alfarate, Mateu Alemã. O terceiro é The Pilgrim's Progress, de John Bunyan. Creio que se pronuncia assim, não tenho certeza. O terceiro, o quarto, desculpe, Eu é Buscon, Francisco Quevedo. Hum? O quinto, Lazarilho de Tormes, anônimo. É, o sexto, Don Quixote Cervantes. Sétimo, La, La Princesse de Clèves* tem em português, se não me engano, que eu li. Os Anos de Aprendizado, de Willem Master, também de Goethe. O décimo, é Le Rouge Noir* do Stendhal, é o vermelho e o negro, em português. Os Noivos, é, Promessa e Espose, de Alexandre Manzoni. Eu li, por exemplo, eu consegui em dois volumes, mas acredito que vocês consigam em um volume único. Esse livro é fabuloso. O 12º As Ilusões Perdidas de Balzac, é o 13º Torquemada de Pérez Galdós. Ah, as Ilusões Perdidas, eu faço uma observação, porque como eu sou jornalista, você, você vê toda uma espécie de radiografia da atividade jornalística no século XIX, pelo Balzac, e não é nada favorável, é o que eu posso dizer para vocês. Não é nada que a gente possa se orgulhar, mas, enfim, vale a pena, muito, porque o livro é uma obra-prima. É meio chavão, mas é mesmo uma obra-prima. Torquemada Queimada, de Pérez Galdós, é o 13o. terceiro. O décimo quarto, ele dá duas opções. Ou você lê Judas Obscuros de Thomas Hardy, ou você lê o Anjo Azul de Harry Mann. Ou Man. Provavelmente Man. 15 Crime e Castigo, Dr. Ev. É, 16 Guerra e Paz de Tolstói. 17, Em Busca do Tempo Perdido de Proust. Ulisse de Jamie Joyce é o 18o. No 19o tem dois livros de Kafka. Um é O Processo, o outro é o Castelo. Em seguida, você tem a Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo, não sei se pronuncia assim. Você O 21 você tem o Belarmino e Apolônio, de Pérez e Ayala. Vinte você tem Lenin de Piviper, quer dizer, o nó da víbora, de Morriac, não sei se ele é, se ele é traduzido assim, tô, tô dando a tradução meio, uf, né? Nem sei se é isso mesmo, viu, gente? Vou olhar no... no no, parece, mas às vezes é, é, parece, mas não é, né? Então eu vou dar uma olhada no dicionário, que meu francês está bem desgastadinho. É, 23 e o Cangô, Home Again, de Wolf. 24, a passagem para a Índia, é Amy Foster, que na minha opinião rendeu um, um filme lindo, mas é a minha opinião não Adolava. Não sei o que ele pensa, posso perguntar. É, no 25 o Doutor Fausto, de Thomas Mann, naturalmente. E, por fim, é, jornada Correia de Campanha, que é o Sob o Céu de Satã, de Jorge Benanoso. Então, esse, essa lista tá assim porque ela ficou anos na porta do meu armário, para que eu fosse ticando, os, o, o, não li os 26, mas li outras coisas, Entendeu? mas li a maioria deles, né, e é, queria mostrar para vocês, né, porque as listas do Olavo é, vão aumentando e vão é, ficando mais completas, inclusive, né, mas ele fez essa, essa lista compacta há pelo menos 25 anos atrás, acredito que ele hoje talvez mexesse nessa, nessa, nessa lista, mas... É uma memória, digamos assim, e não se perde se você seguir essa lista de leituras. De fato, não se perde. Outra coisa que eu queria falar sobre o curso, que talvez não tenha ficado tão claro, porque eu quis dar uma noção assim, mais, como se diz, é uma, uma noção mais macro né? do... do, 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 do da cronologia do curso. né? Mas uma coisa importante para se dizer é que o curso, tal como ele é hoje, ele era organizado de modo que, que o aluno ele, ele entrava, seja em que momento for, é, e ele rapidamente ele conseguia é, se, se adaptar, se acostumar e recuperar o, o, o que perdeu e, e pegar o curso e ir embora e crescer né? e depois ir pegando o, o passado não que o conteúdo não seja importante mas mais importante que o conteúdo e você com as chaves necessárias você pode depois correr atrás do conteúdo que você perdeu mas de alguma forma volta de uma forma mais profunda e acaba sendo benéfico para quem já está lá porque volta ao assunto, relembra e, e aprofunda, e o aluno que entrou tem a chance de entrar naquele assunto daquela forma clara que ele consegue, não sei como é que ele faz isso, mas como é que ele consegue é, explicar, né? Bom, estou vendo aqui o reflexo do óculos, vou tirar o óculos, pronto. E Então... Mas, principalmente, a le... o importante era você, uma vez ele disse isso para mim, você introjetar o professor, de modo que você, um dia, quando não tivesse professor mais, você soubesse mais ou menos o caminho a percorrer. Isso é uma, uma, uma coisa que ele me falou na época, é, em algum momento ali daquele período. Outra coisa é que o, o, você tinha o, as chaves, ele fornecia chaves de, de leitura e chaves, não chaves de leitura só, mas chaves do conhecimento para que você pudesse, através dessas chaves, acessar um, 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 um maior número de conhecimento possível, porque você teria o domínio dessas chaves. E uma delas, eu já falei para vocês, é os quatro discursos de Aristóteles, né? Então, vou dar um exemplo bem banal né a respeito do Olavo. Eu vejo muito, muita gente, algumas com boa fé, outras com má fé, é, quando o Olavo diz alguma coisa e resolve é, é, argumentar contra, contra aquele argumento que ele apresentou, né? discordar. Né? Só que, às vezes, ele quer discordar no detalhe. E num detalhe que, na verdade, foi dito como um argumento retórico, e aí a pessoa quer discutir esse argumento retórico é, como um argumento dialético, ou mesmo uma afirmação peremptória do discurso analítico. Então você imagina uma expressão assim, vou fazer um exemplo bem bobinho, assim, o Olavo em algum momento disse assim, ah, é, um bilhão de pessoas morreram no comunismo, Aí o cara diz assim, não, não foi um milhão, foram 999.999 .999 pessoas, entendeu? O cara não entendeu, não entendeu nada, porque o tempo todo o Olavo e nós transitamos entre o discurso poético, o retórico, o dialético e o analítico e voltamos para o poético e por aí vai. Às vezes misturamos. Então, é, 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 é preciso treinar isso, né? Outra coisa, eu estava revendo o filme, eu já vi umas sete vezes o filme O Jardim das Aflições. Ele estava falando da importância de você pegar um. Vamos dizer assim, uma ideia que você acha que foi você que teve, que te ocorreu, e fazer uma anamnese, voltar atrás para descobrir se essa ideia realmente é sua, se ela é válida, naturalmente, ou de onde ela veio, para você conscientizá-la e saber se é isso mesmo, se é isso que, tendo visto de onde ela veio e que você comprou aquela ideia sem, muita, sem crítica alguma, é, você possa rastrear, é o termo que ele usa, para poder tomar consciência, né? de todas as, é, digamos, todas as influências que você recebe o tempo todo, tudo isso para ter uma autoconsciência desenvolvida de modo a poder é, começar realmente a, a entender a realidade e entender você na realidade. Né? E Muitas foram as chaves, mas as principais são os gêneros literários, os quatro discursos de Aristóteles. Você tem também aquela escala de personagens do Norton Fry, que tem imitativo baixo, imitativo elevado. Então, você, você, ele, o Norton Fry facilita, dá para você é, compreender um livro pela, pelo, pela estatura do personagem se ele está abaixo do humano, se ele é um super-homem, um Hércules, se ele é um deus, enfim. E com isso, com todas essas, essas, essas chaves, que foram muitas, mas tinha assim, as, as fundamentais, que eu estou citando aqui, as principais, você tem também é, é, a própria filosofia do Olavo. Né? Então você tem a teoria da tripla intuição, já dissemos a teoria dos quatro discursos e tantos outros temas, né? E junto com isso, a, a, a cultura que a nossa civilização nos legou. Então, o tempo todo ele está voltando, então ele, ele te dá assim, a, a vara e o peixe, né? Mas ele não pode fazer. Né? Esse curso é incrível, o do COF. Eu recomendo que se você ainda não está regularmente inscrito, e você está conhecendo o Olavo apenas pelo que ele escreve no Facebook ou apenas pelo que ele coloca em vídeo, é, é, você está completamente por fora da filosofia do Olavo e completamente por fora do sistema educacional que ele brilhantemente desenvolveu. E é impressionante porque eu vi, organizando os cursos dele por quase dez anos, eu vi o, 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 o pessoas que entravam assim com com embotadas eu mesma e ter um desenvolvimento extraordinário é é, é, é incrível né? é claro que esse desenvolvimento ele tem que ser é, como se diz ele tem que ser é, é, perpetuado, você tem que continuar, você não pode, ah, agora tá tudo bem, eu já cheguei a, ao estágio que eu queria. Aí não é bem assim, você tem que sempre continuar na aventura do conhecimento.
1: Tá bom, gente, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado.